0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Expertenpodcast. Gegenüber sitzt mir heute Herr Klaus Hartmann. Klaus, schön, dass du in der Einladung gefolgt bist. Stell dich kurz unseren Zuhörern noch einmal vor und dann gehen wir auch ins Gespräch
1: hinein. Ja, vielen Dank lieber Ralf für die Einladung. Sehr gerne. Mein Name ist Klaus Hartmann und ähm, ich bin Redner für das Thema Nachhaltigkeit und zwar Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen mhm. und ähm, beim letzten Mal, ich hatte ja schon mal die Ehre hier im Expertenpodcast zu sein, haben wir viel über ähm, die Frage gesprochen, wie man Nachhaltigkeit äh, ja auch tatsächlich in das private Umfeld übertragen kann mhm. und ich bin aber auch Experte dafür, wie man nachhaltigen Unternehmenserfolg herstellen kann. Das heißt, wie man es sicherstellen kann, dass ein Unternehmen nicht nur wie so eine Eintagsfliege mal äh, kurz, ich sag mal, durch die Decke geht und dann ein, zwei Jahre später wieder in der, ähm, ja, im, im Nichts verschwindet, sondern wie man es auch hinbekommen kann, über lange Jahre, über Jahrzehnte auch über Generationen ähm, nachhaltigen Unternehmenserfolg hinzubekommen.
0: Mhm. Hast du da gewisse Thesen aufgestellt diesbezüglich oder wie kann ich mir das genau vorstellen?
1: Ja, tatsächlich ähm, habe ich ein Thesenpapier erarbeitet, mhm. ähm, wo ich einfach mal zehn Thesen postuliert habe, die nicht nur nach meiner Meinung, sondern auch nach Meinung von Wissenschaftlern oder auch aus der Erfahrung der letzten Jahrzehnte wichtig sind, wenn man über nachhaltigen Unternehmenserfolg spricht. Und ich möchte mal eins rauspicken, ja, gerne. das ist das Thema Anpassungsfähigkeit. Mhm. Das kennt man ja schon aus der Natur. Charles Darwin hat es ja gesagt, dass vor allem die Lebewesen, die sich am besten anpassen, am längsten überleben können. Das sind nicht die stärksten, das sind nicht die schnellsten, es sind nicht die, die am lautesten geschrien haben, sondern es sind tatsächlich diejenigen, die sich am besten anpassen können. Und das merken wir ja in der Wirtschaft auch. Es gibt ja unter Unternehmen, die wirklich jahrzehntelang am Markt sind, aber die sind nicht mit dem gleichen Produkt jahrzehntelang am Markt, sondern die dürfen sich immer wieder neu erfinden, die dürfen immer wieder sich wandeln und die dürfen immer wieder tatsächlich auch diesen Schritt zurück machen und sich überlegen, was möchte der Kunde heute haben oder was möchte er sogar in zwei Jahren haben, was kann ich machen, um den anderen diesen einen Schritt voraus zu sein, also meinen Mitbewerbern und immer wieder sich neu zu erfinden und das das ist nicht einfach, also die haben ja auch Mitarbeiter, die ähm, auch wiederum Menschen sind und wir Menschen an sich mögen uns ja nicht so gerne wandeln, das hängt einfach damit zusammen, dass unser Gehirn, das einen Großteil der Energie auf sich nimmt, also es macht ja nur zwei Prozent der Masse aus, aber 20 Prozent der Energie verwendet ist, das mag am liebsten in Routinen arbeiten, es ist unheimlich energieintensiv dass das Gehirn neue äh, neuronale Verknüpfung anlegt und deswegen mögen wir gerne Routinen und deswegen fällt uns der Wandel so schwer, aber er ist so notwendig für nachhaltigen Unternehmenserfolg.
0: Mm, um einfach erfolgreich am Markt bestehen zu bleiben, meinst du? Richtig, genau. Ja, genau. Jetzt haben wir im Vorgespräch kurz das Thema Apple gehabt. Das ist ja auch ein innovatives Unternehmen, was ja auch für uns oder für viele äh, einfach nicht stehen bleibt, richtig? Das ist ja, ja. So, so etwas, woran du auch gedacht
1: hast, richtig? Ja, richtig. Apple ähm, hat natürlich immer wieder, wieder, äh, diesen Drang, diesen einen Schritt voraus zu sein, irgendwas zu entwickeln, was die Menschheit wieder verändert, was, was tatsächlich auch wieder einen ganzen Markt disrupiert, äh, äh, also in, in Bewegung bringt mhm. und sozusagen ähm, tatsächlich äh, ja, wieder neu entstehen lässt. Aber Apple hat noch was anderes, was, was Apple hervorragend macht und was Steve Jobs tatsächlich auch damals ähm, eingeführt hat. Steve Jobs hatte immer Visionen, der hat im Prinzip immer groß gedacht, das ist auch etwas, was Tesla zum Beispiel macht, der Elon Musk, der, der überlegt sich nicht, wie kann er hier die nächste Million oder Milliarde in seinem Fall verdienen, sondern der überlegt sich, wie die Menschheit auf anderen Planeten irgendwas machen kann. Also der, der denkt wirklich sehr, sehr groß und auch wenn Helmut Schmidt vielleicht vor 30, 40 Jahren mal gesagt hat, wer Vision hat, der soll bitte schön zum Arzt gehen. <lacht> Diese Visionen, die helfen uns Menschen. Ja. Die helfen uns im Kleinen, die helfen uns aber auch in Form von Unternehmen, dass wenn eine Unternehmensvision steht, dass ein Gründer oder auch, wenn es vielleicht kein, kein inhabegeführter Unternehmen ist, wenn im Prinzip das Board sagt, der, der Vorstand, wir haben etwas vor, wo wir alle hingehen wollen. Dann haben alle Mitarbeiter eine, ein, ein, eine Vision vor Augen, die dann wiederum runtergebrochen werden kann in einzelne Zwischenziele. Und das bringt tatsächlich viel mehr Motivation mit sich, als wenn man einfach nur darauf achtet, wie werden die Quartalsergebnisse, wie ist der Monatsabschluss, wie ist, ist der Jahresabschluss gut. Das, das reizt ja kein Menschen
0: Ist es denn nicht auch ganz wichtig, ich finde... Es ist auch ganz wichtig, nicht nur, mal, wie du eben gesagt hast, das, das Unternehmerische und das Wirtschaftliche zu sehen, was natürlich auch ganz wichtig ist für ein Unternehmen, aber auch in dieses Denken des Kunden hineinzuhorschen oder hineinzuschauen. Das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, richtig?
1: Ja, also Kundenzentriertheit ist natürlich extrem wichtig. Da bin ich bei dir, Ralf. Also in dem Augenblick, wo ich glaube, dass dass ich besser weiß, was der Kunde will, als der Kunde, kann ich, glaube ich, nur schwerlich gewinnen. Ich drücke das bewusst mhm. vorsichtig aus. Auch, auch das hat die Vergangenheit gezeigt, dass man manchmal mit Produkten, die vielleicht noch der, der Zeit voraus war, irgendwann später dann doch punkten konnte. Mhm. Aber tatsächlich ist es richtig, dass man kundisch sprechen darf, dass man im Prinzip... Genau die Sprache des Kunden spricht, dass der sich dann auch ähm, verstanden fühlt und dann auch bewusst gerne dieses Produkt
0: kauft. Ja. Jetzt gehen wir nochmal auf dich zurück. Du würdest jetzt gerne oder du machst es ja auch schon, du gibst den Unternehmen diesen Wandel halt vor. Mit diesen, mit diesen Thesen,
1: richtig? Genau, ich, ich inspiriere. Also mhm. das Schöne ist ja in meiner Rolle als Vortragsredner, auch manchmal als Berater, mhm. dass ich tatsächlich inspirieren darf und in dem Augenblick, wo, wo dieser Keim mal gesetzt ist, kann der sich entwickeln. Das ist das Schöne, dass tatsächlich die Menschen, wenn sie einen Vortrag von mir gehört haben, meistens die, die Welt danach mit etwas anderen Augen sehen und auch andere Sachen wahrnehmen. Das ist ja auch mhm. mittlerweile nachgewiesen, dass ein jeder ja die Welt mit seinen eigenen Augen sieht und in dem Augenblick, wo man darauf achtet, wie kann ich nach Nachhaltige Kundenbeziehungen aufbauen, wo wir gerade darüber gesprochen haben. Oder wie kann ich auch in die andere Richtung denken? Nachhaltige Lieferantenbeziehungen aufbauen, indem ich halt nicht immer jedes Jahr den günstigsten auswähle, sondern vielleicht auch mal einen Lieferanten die Chance gebe, ähm, zu einem etwas erhöhten Preis einfach vielleicht die etwas bessere Qualität zu liefern.
0: Mhm. Gibt es denn jetzt auch, welche Zielgruppen sind, äh, spezifizierst du? Oder
1: äh, sprichst du an? Also tatsächlich bin ich sehr breit. Das ist ein, ein Manko, manchmal vorgeworfen, dass ich jetzt nicht nur ähm, Unternehmen anspreche, die, ich sag mal, in der Landwirtschaft aktiv sind und da auch nur in, in deren der Produktionsstufe, sondern das Thema Nachhaltigkeit passt in meinen Augen in ganz viele Bereiche rein. Sicherlich gibt es Unternehmen, die da womöglich schon weiter voran sind. Ich bin auch ähm, im Kontakt mit dem Verband der nachhaltigen Unternehmen in Deutschland. Mhm. Da gibt es ganz tolle Unternehmen, die wirklich äh, Möbel recyceln aus die, diesen recycelten, ich sag mal Hölzern, dann wieder neue Möbel entstehen lassen und auch wirklich so in Kreisläufen denken. Ich glaube, da kann ich nur noch wenig Inspiration geben. Aber ich glaube, wir sind uns auch einig, dass es viele Unternehmen gibt in Deutschland, die vielleicht da an der Stelle noch ähm, ja ein Potenzial haben, sich noch und nachhaltiger zu ähm, verhalten. Weil am Ende, muss man ja auch zugeben, geht es bei der Nachhaltigkeit ja um, um ganz puren Egoismus der Menschheit, dass wir die Lebensgrundlagen für uns selber erhalten mhm. und auch vor allem für nachfolgende Generationen. Ich glaube, jeder, der Kinder hat, der weiß, dass man nicht unbedingt denen jetzt etwas übergeben möchte, was nicht mehr so richtig gut ist. Ja.
0: Wie sieht deine Akquise aus, wenn jetzt jemand aufmerksam wird auf unser Gespräch? Wie kommen die Kunden zu dir oder wie werden sie auf dich aufmerksam?
1: Also am einfachsten kann man mich über meine Website finden, mhm. da sieht man kleine Videosequenzen von mir, wo man halt sehen kann, wie ich vortrage, mhm. was für Inhalte ich habe, was für ähm, Vortragstitel es gibt. Auch das kann man natürlich individuell anpassen, wenn jetzt jemand kommt, ich denke jetzt gerade an so einen so Maschinenbauer, der hat natürlich andere Themen als äh, jemand, der vielleicht ähm, ein Unternehmen, was äh, im, im keine Ahnung medizinischen, Bereich, medizinischen Bereich tätig ist oder sowas mhm. und da ähm, passen wir praktisch die Vortragsinhalte schon Kunden individuell an. Also es gibt mhm. natürlich einen riesigen Blumenstrauß, den ich anbiete. Da geht es dann um, um, wie gesagt, Visionen, es geht um Qualität, es geht um, um verschiedene Beziehungen, also überall, wo man das Prinzip der Nachhaltigkeit integrieren kann. Aber in der Regel möchte der Kunde keinen Drei-Stunden-Vortrag haben, wo alles drin ist, sondern der Kunde möchte gern irgendwo zwischen Online 20 bis 30 Minuten, offline vielleicht 60 bis 90 Minuten inspiriert werden und da packen wir dann die Inhalte rein, die genau dran sind für das Unternehmen. Die Vorträge laufen aktuell digital? Ja, mhm. im Augenblick sind sie überwiegend digital, was aber auch ganz neue Möglichkeiten mit sich bringt. Also ich muss zugeben, früher, ich bin ja noch keine 50 Jahre Vortragsredner, mhm. aber der Zeit, wo ich Vorträge gehalten habe, wo ich teilweise auch noch nicht selber dafür bezahlt worden bin, mhm. da hatte man ja... Meistens gar nicht die Möglichkeit, die Menschen so aktiv anzusprechen. Da kommt man mal die Hand heben oder man hat mal irgendwie was aufschreiben lassen. Mittlerweile genieße ich es, dass man dann äh, eine Mentimeter-Umfrage das Handy kurz macht, dann geht das Whiteboard an, dann kann ich die im Prinzip in einzelne Breakout Rooms schicken, mhm. dass sie dann was miteinander diskutieren. Verschiedene dann sie Chats wieder, auch.
0: Das, verschiedene Chats auch aufmachen.
1: V verschiedene Chats, genau. Mhm. Da gibt es ganz viele tolle Optionen, wo man das Publikum mittlerweile aktivieren kann, weil ich bin mir sicher, wenn ich kann auch einen Vortrag halten, wo ich natürlich sehr emotional arbeiten kann und auch viele Gefühle ansprechen, da bleibt auch was hängen. Aber in dem mhm. Augenblick, wo die Menschen selber was machen und sie selber nachgedacht haben, das Gehirn mal benutzt haben, mhm. passiert ja viel mehr beim Zuhörer, als wenn er einfach ähm, ja nur passiv da sitzt. Also du denkst
0: auch, die in, das ist ein
1: riesen Vorteil für
0: dich, die Digitalisierung bezüglich der Vorträge, aber auch der Interaktion der einzelnen
1: Teilnehmer. Ja, und ist natürlich auch wieder ein Stück weit nachhaltiger, weil mhm. früher bin ich ja wie ein Weltmeister durch die Gegend gefahren, jetzt heute durfte ich auch mal wieder anreisen. Mhm. Ich muss zugeben, ich habe das Autofahren zwischenzeitlich mhm. schon fast verlernt gehabt, mhm. weil man ja gar nicht mehr unterwegs war, sondern eigentlich nur noch aus seinem Videostudio im, Ke ja, im Keller ja. mehr oder weniger alles äh, gemacht hat. Mhm. Und das ist tatsächlich ähm, auch ein Vorteil, weil, sind wir ehrlich, äh, wenn ich früher einen Vortrag für eine Stunde gehalten habe und dann erst mal sieben Stunden hin, sieben Stunden zurück mit Übernachtung, ja. äh, da ist natürlich viel mehr Zeit für draufgegangen, als wenn ich jetzt einfach in den Keller runtergehe diesen Vortrag haltet, der ist natürlich genauso perfekt mhm. vorbereitet und, ähm, und oder auch anders vorbereitet. Also jetzt mittlerweile schreibt man ja das Drehbuch anders, als man es früher geschrieben hat und kann die Menschen ja auch ganz anders erreichen, dadurch, dass man ja auch bei ihnen im Wohnzimmer ist, bei ihnen direkt am Arbeitsplatz ist, je nachdem, mhm. ähm, wo die Menschen sich derzeit gerade aufhalten.
0: Wenn du jetzt jemanden über deinen Vortrag inspiriert hast, einen Kunden, ja. wie geht es dann weiter mit der Arbeit?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe jetzt auch schon einzelne Menschen beraten. Das heißt, dass wir praktisch über den Vortrag hinausgehen, mhm. dass ich dort Beratungsleistungen verkauft habe und auch mit den Kunden Konzepte erarbeitet habe, weil die natürlich automatisch nachfragen. In dem Augenblick, wo sie begeistert sind, wollen sie dann mehr haben. Ich mache tatsächlich auch gerade noch eine Coaching-Ausbildung, mhm. wo ich mir unsicher bin, ob ich das auch primär anbieten möchte. Aber da ich es in der Vergangenheit schon gemacht habe, habe ich halt gemerkt, okay, es wäre eigentlich ganz cool, wenn ich doch schon Menschen coache, dass ich ja auch zumindest noch ein bisschen äh, Basics habe, um es noch besser hinzubekommen, obwohl das Feedback ähm, in dem Einzelfall schon sehr, sehr gut war und ähm, ich auch aus der Erfahrung heraus, ich habe viele Abschlussarbeiten früher äh, betreut, das sind in Summe über 50 gewesen, habe ich sehr gut kennengelernt, wie man dem anderen Fragen stellen kann, damit er selber auf die richtige, was heißt richtig, auf die für ihn beste Lösung kommen kann. Ob es richtig ist, weiß natürlich kein Mensch im Leben.
0: Die Vorträge und die Zielgruppe, jetzt nochmal ganz detailliert gefragt, zielen auf die Geschäftsführung ab. Ja, ja definitiv. Und denen werden dann auch entsprechend die Konzepte
1: vorgestellt. Genau. Also meine Zielgruppe sind tatsächlich entweder Geschäftsführer, mhm. Inhaber, mhm. deswegen eher Inhaber, weil die meistens ein noch größeres Interesse daran haben, dass es das Unternehmen auch noch in 20, 25 Jahren gibt. Während ein Geschäftsführer natürlich manchmal womöglich auch nur äh, die nächsten fünf Jahre überblicken mag, weil er so lange angestellt ist bei dem Unternehmen. Deswegen schaue ich noch lieber auf Inhaber. Mhm. Und arbeite mit denen tatsächlich noch lieber zusammen. Weil da
0: die Nachhaltigkeit auch gewährt ist, sagen wir mal. Richtig, so. ja. genau. Okay. Klaus, wie sieht die Zukunft aus? In welcher Hinsicht jetzt was? Ja, was denkst du, wo könnte das jetzt noch hingehen? Wir hatten jetzt das Thema Digitalisierung von Vorträgen. Du machst
1: noch eine Coaching-Ausbildung. Wo siehst du dich selbst? Also meine ganz persönliche Zukunft, ich bin ja so ein Daueroptimist. Ich, mhm. ich sehe mich da tatsächlich auf den Bühnen sehe, mich Menschen inspirieren und mein Herzensthema ist ja, das Prinzip der Nachhaltigkeit komplett zu verteilen und ich glaube, Unternehmen haben da einen so großen Anteil dran. Also wenn ich jetzt überlege, dass es auch heute immer noch Hersteller gibt, die tatsächlich Produkte produzieren, die Sollbruchstellen haben, die nicht langlebig sind. Ich glaube, das haut nicht hin. Ich glaube, die Menschen werden aufwachen, die werden merken, okay, ich möchte kein Produkt kaufen, was äh, alle Naslagen wieder kaputt ist und ich wieder ein neues Produkt kaufen, will, äh, kaufen muss, obwohl das alte vielleicht noch funktioniert oder hätte repariert werden können. Und da möchte ich diesen Wandel mit begleiten und bin mir ganz sicher, dass wir das als Menschheit auch hinbekommen, weil mhm. gerade am Wochenende habe ich vom Stefan Friedrich äh, diesen Online-Kurs oder wie es hieß, gesehen, Günther rettet die Welt. Günther, der innere Schweinehund, ist im Prinzip sein Paradebeispiel. Mhm. Und da waren dramatische Zahlen vom, vom Nordpol sind mittlerweile 70 Prozent weggeschmolzen. Und da dürfen wir unser Verhalten jetzt anpassen. Auf allen Ebenen und ich bin sehr froh und auch sehr zuversichtlich, dass ich da einen ähm, Beitrag zu leisten kann.
0: Mhm. Sehr schön. Klaus, erstmal schön, dass du da warst. Ich glaube, das war ein sehr interessantes Gespräch und ich glaube, der eine oder andere Inhaber wird sich mit gerne mit dir nochmal in Verbindung setzen. Sag nochmal gerade deine Webseite. Meine Webseite ist klaushartmann.de,
1: klaus mit c.
0: Mhm und du hast auch noch einen sehr erfolgreichen Podcast der heißt
1: ja mein Podcast heißt Nachhaltigreich. das ist ein Wortspiel aus äh, ja, nachhaltig und erfolgreich und äh, der ist überall zu hören bei Apple Podcast dieser Spotify wo es mhm. halt Podcasts gibt
0: und dort introduzierst
1: du du auch schon deine Kunden auch teilweise oh, genau. oder ja also ich mache Solo-Folgen, mache mhm. aber auch natürlich sehr gerne Interview-Folgen, wo ich immer wieder neue Sachen lerne und da geht es immer darum, wie man nachhaltig führen kann, wie man nachhaltig Geschäftsbeziehungen aufbauen kann, wie man nachhaltige Produkte entwickeln kann. Also da kann man sich auch inspirieren lassen, lernt mich ein bisschen kennen und hat dann die Chance, darüber auch in Kontakt mit mir zu kommen.
0: Ja, wunderschön. Das war doch ein sehr schönes Schlusswort, Klaus. Ich glaube, es werden viele auf dich aufmerksam und vielen Dank, dass du da warst und ich wünsche dir noch einen weiterhin erfolgreichen Tag. Vielen Dank. Sehr gerne.